0: Pour moi, la musique, c'est vivant, tu vois, mm -hmm. c'est vivant, il faut que ça transmette quelque chose, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut qu'il y ait euh, une connexion émotionnelle.
1: Salida, comment tu vas Ça va et toi Ça va, ça va, franchement, je suis, je suis très content de te recevoir.
0: Et je suis très contente d'être là. Ouais.
1: Là, mm -hmm. c'est la dernière de l'année, hein. Oui. Ouais.
0: <rire> Félicitations, d'ailleurs, pour votre année.
1: Ah, ben, bah, merci. Franchement, on... Oui. On est content, bah, on, est content. De quoi,
0: franchement
1: on est content, On il s'est passé beaucoup de choses et euh, on termine l'année avec toi, Alors, voilà. bon, au moins je te parle, <rire> on, est, on est au mois de décembre, donc c'est bien, comme ça on va faire euh, un petit bilan de l'année, tu vois, savoir un peu tout ce qui s'est passé, donc euh, comme je voulais le dire, euh, ben là tu es dans le retour en discussion, mm -hmm. donc le RBA Focus comme je l'appelle, on est ici pour euh, parler de toi, ton univers, ton parcours, et bien évidemment, ton rapport avec la musique, ton euh, la soul, le, le RB, tout ça. On va discuter de tout ça. Mais avant de commencer, mm -hmm. je laisse toujours euh, mon invité se présenter en quelques lignes, en quelques mots. Donc, à toi la parole.
0: Écoute, euh, Linda LND. Euh, LND, elle existe depuis deux ans, mais je fais de la musique depuis que je suis petite. J'ai commencé, euh, franchement, je pourrais même pas dire quand, mais je, je chantais déjà, je, je parlais, je chantais déjà. Mm -hmm. J'ai commencé à rentrer en studio, j'avais 12 ans. J'ai commencé à composer, à enregistrer mes sons à 12 ans. Et j'ai commencé à monter sur scène à 13 ans. Donc, depuis euh, mes 12-13 ans, je monte euh, très régulièrement sur scène. Euh, et puis, euh, c'est juste à partir de 2021 que j'ai commencé à vivre sur euh, les plateformes de streaming et à proposer mes propres compositions euh, au-delà de la reprise. Et depuis, euh, j'évolue dans le RB, la soul française. Euh,
1: ouais, t'inquiète pas, on te, on te suit de très près. Donc, on, on sait vraiment de, de, de quoi tu parles. <rire> D'ailleurs, en parlant de ça, ça tombe très bien, parce que cette année, tu as sorti ton projet Contre Z.
2: Exact.
1: Donc, ça euh, te de trois types dont on va parler après et que mm -hmm. je recommande bien évidemment. <rire> euh, mais avant, bon, on peut parler de ça. Comme j'aime le dire souvent, euh, nous, à chaque fois qu'on reçoit un invité, il y a un fameux thème qu'on aime approfondir. Et euh, aujourd'hui, le thème que nous allons avoir avec toi, c'est le storytelling. Ouais. <rire> c'est de ça dont on va parler. Mais euh, avant du coup euh, pour commencer, j'aimerais que tu puisses me donner euh, un petit peu euh, bah, ta définition à toi de, de ce que c'est le storytelling. Le
2: storytelling.
0: Mm. Euh, le storytelling dans la musique pour moi c'est euh, mm -hmm. construire un univers autour de trois minutes de son. Mm -hmm. euh, chacun sa méthodologie mais personnellement mes sons je les écris avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'expériences, de souvenirs. Et euh, c'est un peu euh, un hommage pour moi euh, que de faire vivre toutes ces émotions à travers une histoire. Et euh, c'est ça pour moi, le storytelling, en fait, c'est de pouvoir raconter l'histoire de toutes les émotions qui m'ont permis d'écrire euh, les chansons que j'écris
1: mmh. C'est Justement, ce que tu nous as suscité de l'émotion. Quand on a regardé un petit peu, <rire> hein, on va parler non, là, des vidéos, tout ça. Non, non. <rire> Mais euh, OK, et du coup, moi, je voudrais savoir euh, par rapport euh, enfin, de, pour toi, mm -hmm. euh, quand on parle de RB, de solo, même de musique en général, si tu veux, tu peux sortir de là. Mm -hmm. Quelle est pour toi euh, la storytelling qui t'a le plus marqué si en as une.
0: Waouh Dans la musique de manière générale
1: Ouais. Comme tu veux.
0: Ce serait difficile à dire. Euh...
1: Si tu ne trouves pas, euh, moi je peux t'aider moi j'en ai une il
0: <rire> bah, y en a une qui me vient en tête mais elle est hyper random genre c'est une que qui m'a marquée cette année parce que je, je l'ai mais c'est pas vraiment une qui m'a marquée genre, dans ma vie d'artiste mais cette année elle m'a marquée parce que j'ai trouvé ça un petit peu grave uh -huh. mais c'est okay. une artiste euh, Lovato, j'ai grandi avec cette artiste là okay. euh, je suis vraiment un enfant de Disney Channel, tu vois, j'ai mmh. commencé à chanter euh, sur euh, Camp Rock, Ice, and cool, tu vois. OK. Donc, euh, les Demi Novato, euh, j'ai écouté beaucoup quand j'étais plus jeune, et elle a sorti un son cette année, il me semble, euh, où elle racontait une relation qu'elle avait eue quand elle était plus jeune avec euh, un homme, Wilmer bah, euh, Valderrama, un président de télé, mmh. qui avait euh, 29 ans alors qu'elle en avait 16, tu vois. Oh. Et euh, voilà, tu vois, l'histoire de, de ce son, je le trouvais atroce, d'autant plus que... Quand euh, elle était dans cette relation-là, moi je la regardais à la télé, je la suivais euh, assez, enfin, assez régulièrement parce que j'étais une, une petite, euh, une petite gosse fan, tu vois. Et puis de la voir comme ça, euh, je savais quand j'étais petite qu'elle sortait avec euh, ce mec-là et je la suivais, donc je, la, je connaissais déjà l'histoire. Mais de l'entendre raconter ça maintenant d'une version adulte avec vraiment tout ce que ça implique, comme euh, ben, toujours, ça va toujours retourner autour des émotions, mais tu vois, c'est violent, tu vois, comme émotion, ça, ça soulève beaucoup de de douleur et ça m'a grave marqué en tout cas pour cette année. Mmh. Après, pour remonter sur vraiment des storytelling qui m'ont vraiment impacté, euh, là, tout de suite, je serais difficilement de dire. Mais mmh. en tout cas, cette année, ouais, elle m'a un mis une gifle euh, okay. avec cette chanson. Ouais, moi, c'est
1: intéressant, je n'ai pas forcément euh, écouté, mais j'ai regardé. Moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me parle de référence, <rire> ouais. moi, je vais toujours dans le passé.
0: Ouais, mais normal, ah, normal. Tu vois ouais, normal.
1: Je vais toujours dans le passé et euh, moi, bon, forcément, je veux parler de R&B. L'une des storytellings qui m'a le plus marqué, c'est euh, un artiste qui est venu ici à Paris et qui pour moi a fait, ouais, je le dis, le meilleur concert de l'année. Ouais. Le cher.
2: cher. J'ai raté.
1: <rire> J'étais ah, là. J'étais pas là. <rire> J'étais là et déjà euh, le concert, euh, que dire Que dire mais euh, ce que j'ai aimé, c'est que, bien évidemment, euh, lors de son concert, je m'en souviens même quand il avait euh, annoncé euh, qu'il serait au Super de Bowl, je crois, il avait fait ce petit clin d'œil à, à Confession. Mmh. Et c'est justement l'album Confession, pour moi, c'est l'une des plus belles storytelling euh, parce que, voilà, pour résumer un petit peu, il était en relation avec la chanteuse de CLC de Chili, ils euh, se sont séparés et euh, elle avait fait une déclaration euh, sur la radio en disant que voilà, well, il m'avait trompé dans les Il est resté silencieux et il est arrivé avec ce nom. Confession. <rire> et ils ont fait la promo en fait autour de, de ce projet euh, à travers les sons. Tu vois, il y avait Burn. <muches> tu peux tout. Et ça a été l'une de ses... Ouais, je crois que c'est son album ouais. qui a le plus vendu, ouais. carrément. Ouais. Tu vois. Et je trouvais ça tellement fou de faire, euh, créer en fait tout un univers et en donnant des réponses à travers des singles dans les clips. Enfin, je me suis dit waouh, oh.
0: Ça, c'est fort aussi parce que c'est grave une mise à nu de l'artiste qui... Ça, je ne sais pas si je serais capable de le faire, tu vois. C'est genre vraiment d'exposer de, à ce point-là mmh. ma vie privée. Mmh. Parce que je trouve, ça, genre, je trouve que la limite est grave fine entre être dans l'émotionnel et dans l'authenticité mmh. et être dans... Euh, bah, la vie privée privée tu vois ouais. et, euh, et je trouve ça grave intéressant ce travail que les Américains arrivent à faire tu vois bon après c'est aussi un côté très business qui fonctionne très bien oui, ça, oui. et qui fait qu’aussi on a beaucoup plus de facilité à s’attacher aux, aux chanteurs c'est que tu identifies les personnes dont ils parlent donc ça te donne encore plus envie de suivre tu vois Mais j'essaie je, je, de me mettre à leur place et je me dis quand même franchement faut ouais, faut avoir du courage pour euh, hein. pour juste donner la vérité telle que tu la penses telle que tu la ressens mm. genre dans un projet. C'est vraiment, c'est ta vérité,
2: tu vois.
1: Ouais. Après, il a, il a, il a été ouais. malin parce que, en vérité, pour ce projet-là, il a travaillé avec Jermaine euh, avec Dupri ouais. Et en fait, Jermaine Dupri pendant cette période-là, il était avec euh, Janet Jackson
2: ouais.
1: et il l'avait trompé. Il avait et fait euh, un enfant <rire> dans le dos. <rire> et, et, juste, <rire> et justement, dans cet album-là, en fait, si tu veux, il bah, y a des sons. On croit que c'est Usher qui les écrit pour Chili. En fait, c'est l'histoire de Jermaine Dupri tu ouais. vois. Mais ils ont, ils ont été malins, tu vois, ils ouais. l'ont mis devant. Ils ont dit, vas-y, c'est toi, ça va faire le buzz, et c'est ce qui a marché, tu vois. Ouais. C'est clairement ça. Et du coup, moi, je voudrais savoir euh, euh, à quel point tu penses que... Déjà, est-ce que avoir une storytelling quand on fait de la musique, c'est important
0: Je pense que ça dépend du style, enfin, mm -hmm. ça déforme plusieurs choses. Je dirais que ça dépend du style et ça dépend aussi de l'initiative de l'artiste. Mm -hmm. euh, je pense que si tu me poses la question un an avant, je ne te répondrai pas à la même chose. Mais là, aujourd'hui, je dirais que ce qui compte, en fait, c'est ce que l'artiste a envie de dire et ce qu'il a envie de donner. On ne fait pas tous de la musique pour les mêmes raisons. Mmh. Moi, si tu me demandes personnellement, je te dirais que c'est essentiel d'avoir une histoire, d'avoir euh, un message à transmettre, d'avoir des choses à pourquoi dire.
1: Pourquoi C'est ça que je veux savoir.
0: Pour moi, la musique, c'est vivant, tu mmh. vois, c'est vivant. Il faut que ça transmette quelque chose. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait euh, une connexion émotionnelle.
2: Mmh.
0: Je sais que moi, la musique, euh, elle m'a sauvée à plusieurs reprises. Il y a des moments où je ne me sentais pas très bien. Mmh. Euh, J'ai beaucoup de sons que je pourrais te citer qui teintent mes souvenirs.
2: Mmh
0: et je me dis que ce, ce ce rôle que peut avoir la musique dans la vie de quelqu'un bah, c'est étroitement lié aux émotions que ça qui, qui sont témoignées dans les musiques tu vois mmh. pour moi une musique sans émotion elle n'a pas le même pouvoir qu'une musique avec émotion et quand je dis avec émotion c'est l'histoire storytelling aussi tu vois c'est avec les mots que tu connectes les gens
2: clair. quand clair.
0: tu racontes une histoire et que l'histoire elle parle à quelqu'un et que il suffit juste que tu te reconnaisses dans les mots d'autrui mmh. et puis ça y est, tu, tu, tu dis... Enfin, euh, je pense qu'on a tous euh, eu cette chanson qui arrivait au moment où tu en avais besoin.
1: D'ailleurs, toi, j'imagine que ça y est clair parce que je pense que tu as dû avoir des gens autour de toi qui, à travers ta musique, se sont dit « Ah bah ben, tiens, je me reconnais dans ta situation
0: ». Ah, j'adorerais. En tout cas, c'est grave mon goal, c'est grave mon but. Ouais. Et euh, au-delà de... En vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend pourquoi les gens font de la musique. Moi, je sais que je fais de la musique pour me connecter aux gens mmh. et euh, je fais de la musique pour euh, créer du lien. Enfin, à la base, non. En vrai de vrai, oui. à la base, je le fais. C'est un peu égoïste, tu vois. C'est un peu thérapeutique. Mm -hmm. Mais si je diffuse ma musique, on va dire, c'est plus comme ça. Si je diffuse ma musique, c'est pour créer du bon.
1: Oui, ça peut être aussi thérapeutique pour les autres, du coup.
0: Oui, exactement.
1: Mm. Et moi, c'est pour ça que j'aime la musique personnellement, parce que c'est thérapeutique. C'est un moment pour moi où je me pose. J'aime bien diguer, comprendre comment tu vois, comme j'ai fait avec toi. Mm. <rire> Et euh, du coup, voilà. On va faire un petit retour dans le passé. Oui. Donc, je disais, tu as sorti cette année ton projet. Euh, CTRL Z, mais avant il y a eu Septième Ciel, mm -hmm. et avant Septième Ciel, tu avais une vie aussi. Tu vois. Exact. <rire> Donc, moi j'aimerais bien comprendre euh, comment euh, c'est passé ta rencontre avec la musique. J'imagine que tu étais déjà dans des petites. Mm -hmm. Explique-nous un petit peu tout ça. Alors. On va comprendre le processus comme ça.
0: J'ai commencé à chanter dans ma chambre sur du Alicia Keys, euh, mm. tu sais, les compiles euh, Skyrock ou puis foutent euh, ouais, plein d'artistes et tout. Enfin, ouais. tout euh, J'ai bugué sur Alicia Keys. Okay. Et euh, j'ai commencé à chanter, à, à comprendre que je pouvais chanter grâce à elle. Euh, et ça m'a vraiment fait kiffer. Et puis après, comme je t'ai dit, je suis un enfant de euh, Disney Channel, donc euh, j'ai continué avec les comédies musicales, les trucs les plus pop et les plus bateaux qui puissent exister pour mm -hmm. les enfants, mais c'est ce qui vraiment m'a fait kiffer, m'a fait grandir. Et puis à l'âge de 12 ans, du coup, je suis rentrée dans un studio qui s'appelle le studio Mountain c'est un studio à saint geneviève des bois mm -hmm. euh, Et c'est un studio, en gros, pour la jeunesse. Donc y vas, tu fais la musique que tu veux, tu as du matériel mis, euh, mis en place, euh, mis à disposition pour, pour les jeunes. Et puis, tu peux commencer à créer ton petit monde, créer tes petites chansons et tout. Mmh. Et surtout, tu peux commencer à, à découvrir la musique au-delà de juste en faire dans ta chambre. Tu vois. Et donc, j'ai commencé comme ça, euh, sachant qu'il y avait beaucoup de petites scènes à faire euh, grâce à ce studio-là. Vous allaient nous chercher des petits événements, que ce soit juste euh, des petits festivals euh, de quartier, des petites fêtes de quartier ou des trucs Le un peu plus, plus gros. Comme Exactement. Mmh. On a quand même fait des trucs un peu plus gros, c'est drôle bon à dire, mais euh, j'ai fait la première partie de Roff. Euh, oh. À Saint-Michel, c'était C'était en 2000. Attends, j'étais quoi Attends, récent un truc comme ça. Mm -hmm. Mais en gros, euh, ils passaient à Saint-Michel dans le 91, et euh, du coup Saint-Michel, ils ont fait passer les artistes locaux. les mm gens -hmm. faisais partie, donc et, bah c'est un truc de ouf à dire, tu vois. Mais oh, c'est donc... bah, rough, quand même. Bon, est-ce que, est-ce que je l'ai croisé dans les backstage Non. Ah, est-ce que j'ai vu ah, <rire> Non. <rire> Mais c'était enfin, tu vois, c'est ce qu'il à dire quand même, c'est ce a à vivre dans surtout. Dans le film, ça fait un peu, tu vois. Ouais, ouais, ça, ça a fait. <rire> mais ouais, du coup, il y a plein de petites scènes comme ça, Paris, région parisienne et tout. Et puis euh, après, euh, j'ai pris également quelques cours de chant, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis ouais. ensuite, pour les études, j'ai dû un petit peu ralentir. Euh, j'ai fait une classe préparatoire à une école de commerce. L école de commerce est reparti plus belle, on faisait beaucoup. J'ai fait beaucoup de scènes, j'ai fait une scène, euh, je faisais majoritairement des scènes à Lille parce que mon campus était à Lille, mais j'ai aussi fait une scène à Barcelone, enfin bref, des trucs de fou okay. Trop bien. Il y
1: a des vidéos de tout ce que tu dis là
0: Ouais, je pourrais t'en envoyer veux. Okay. Et, euh, et, et, et puis, euh, dans le cadre de mes études, j'ai fini par partir en Autriche. voyage euh, universitaire exactement en Autriche. Mmh. Et là-bas, j'ai fait des rencontres de fou. C'était pas prévu que j'aille là-bas, normalement, à la base, je devais partir beaucoup plus loin en Afrique du Sud, mmh. Covid à ruiner les plans.
2: Ah oui, c'est le covid.
0: Ouais. Et dis-toi qu'à la base on devait être en cours en ligne, donc on devait rester chacun chez soi et tout. Euh, avec mes potes on avait la flemme. On s'est dit non, euh, quitte à être en cours en ligne, euh, viens on le fait mais ailleurs. Mmh. Sachant que bah, l'Afrique du Sud y a pas de décalage horaire avec la France, donc dit bon. On va aller quelque part. J'ai un pote qui rêvait d'aller en Autriche. On est parti en Autriche. Je savais même pas à quoi ressemblait. Je savais même pas pointer le pays genre, euh, ouais. sur la carte. Tu <rire> vois. Je suis vraiment allé en bon trois mois. mois.
2: Ok, ça va. Bon. <rire>
0: ouais, ça va. Mais je suis, je suis allée en grosse touriste, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là-bas, j'ai fait des rencontres de, des rencontres de mmh. ouf. Plein d'artistes, d'ailleurs, euh, très étonnant. Les artistes là-bas, ils ont une très grosse influence française, notamment les rappeurs. OK. Qui, euh, tous les rappeurs que j'ai pu croiser, ils avaient des grosses références françaises en mode... Euh, ils écoutent tous du Niska, du S.C.H., Nekfeu, Damso et tout. Mmh. J'étais choquée de pouvoir parler d'eux en Autriche. Et bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré euh, notamment Ciblac, black donc le compositeur de Septième ciel. OK qui a écouté mes maquettes, qui a aimé ce que j'avais à proposer, alors que mes maquettes, je veux dire la vérité, c'était claqué, faite sur GarageBand. Attends,
1: je vais t'arrêter. Donc, tu pars en Autriche, ouais. euh, dans l'idée, toi, tu, tu commences déjà à composer.
0: Ouais, j'ai commencé à composer à 12 ans. Ok. À 12 ans, en rentrant en studio, je commence à composer. Mais tu sais, c'est mmh. des petites... Euh, c'est des euh, compositions que je garde pour moi, que mmh. j'écris pour moi, que je garde pour moi, parce que je ne suis pas très à l'aise avec euh, ma voix en studio.
1: On est d'accord que, comme tu as dit, tu n'as pas pris de cours de chant
0: J'en ai pris deux ans, vers mes 16-17 ans.
1: Ok, hein, donc un peu plus tard. Ouais. D'accord.
0: J'arrive en Autriche, je rencontre euh, donc c Black qui est un DJ compositeur euh, enfin, avec bourré de talent, mm -hmm. qui écoute mes vieilles maquettes faites dans ma chambre entre quatre murs, avec un micro tout nul sur GarageBand, mm. et il kiffe.
1: Ah, donc c'est lui le fameux déclic, quoi. Mm -hmm.
0: fameux déclic, il me, il me donne 7e ciel. Et c'est comme ça que tout commence. Le morceau 7
1: ciel. morceau 7e ciel... Mmh, T'es dans la peau. Moi, je voudrais... Parler de, de cette conception de 7e ciel, parce que... Je trouve que la posture que tu as dans 7e ciel, et dans contre z n'est pas la même. Mmh. Du coup, j'aimerais que tu expliques un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas forcément 7e ciel. 7e ciel,
0: c'est... Je pense que 7e ciel, elle elle, elle... elle parle de Linda qu'il l'a écrit, et euh, de toute façon, je vais, je vais toujours me présenter comme ça, je suis un peu amoureuse de l'amour, je parle souvent de ça, parce que je, je, je me sens guidée par l'amour, tu vois, c'est le sujet qui m'inspire le plus. Mmh. Et Septième Ciel, mmh. c'est un, euh, un peu à la découverte de quelqu'un, euh, aimer quelqu'un, découvrir quelqu'un, challenger quelqu'un aussi, tu vois, mmh. j'ai pas envie que tu penses que je suis à ta dispo, il faut que tu me prouves que tu mérites, tu vois. Donc, euh, est-ce que tu as peur du vide Est-ce que tu as peur de sauter voilà. que, euh... Mais euh, c'était un peu un cadre particulier aussi avec Claire, cette chanson, parce que du coup, je l'ai composée avec euh, bah, des Autrichiens. Ils mm ne -hmm. comprenaient pas du tout ce que je disais.
1: Tu m'as devancé parce que c'est ce que j'allais dire. Ouais. justement. <rire> ouais. Ça s'est passé.
0: Archi particulier. En vrai, je posais mes mots, et, et c'est ça qui est ouf aussi avec la musique, c'est que. La barrière de la langue ne nous a pas empêchés de faire quelque chose de beau, mmh,
2: je vois. C'est
0: clair, franchement c'est clair, et surtout là pour le coup, en Autriche on parle allemand, mmh. euh, c'est très loin quand même. Tu parles en... allemand quoi Pas du tout, okay. même pas un mot, <rire> vraiment pas du <rire> tout. On parlait tous en anglais, mais euh, je proposais des idées, ils me, il me, il me donnaient leur avis, même s'ils ne comprenaient pas bah, nécessairement ce que je disais en instant T. C'était euh, mmh. archi fluide, et au final, euh, j'aime
1: Waouh. Mmh. Et, et les clips de cette je sais qu'il y avait bah, le clip de justement, mmh. il a été fait à Paris.
0: Il a été fait à Paris, ouais. Avec yeah. les moyens du bord, avec mmh. des potes. Euh, c'était un peu ghetto en vrai, mais... C'est euh... hein, c'est mmh. le début, <rire> hein, c'est toujours comme ça. <rire> ouais. hein. Non mais c'était bien, euh, j'ai demandé de l'aide à droite à gauche. Euh, j'ai eu des potes qui sont très talentueux dans la vidéo notamment. Mmh. Donc j'ai demandé de l'aide à, à pas mal de potes euh, pour ce premier visuel. Et en vrai, j'en suis plutôt satisfait.
1: Moi, pour ce moment, je l'avais écouté et euh, j'ai trouvé le projet intéressant et l'évolution aussi intéressante mais... parce que quand je regarde ton dernier clip dont on va parler tout à l'heure oui. enfin, on voit que... Oui. Les, les choses ont changé mais euh, ce que je voulais dire c'est euh, tout à l'heure quand, quand j'ai parlé de Sher, tu disais que c'est fou comment, en gros, la façon dont il a été assez ouvert sur ce, ce, ce sujet qui le concernait par rapport à sa vie et tout toi, euh, la musique et quand tu écris Comment tu fais pour garder la limite entre ce que tu vis et la vie privée
0: euh, Je m'inspire de ce que je ressens. Mm -hmm. je, pense que, je pense honnêtement que les personnes qui me connaissent personnellement peuvent identifier ma vie je pense que tu peux comprendre euh, de qui je peux parler au moment où j'en parle <rire> il y a des piques il a des piques en vrai il y a, y a des semblants de piques j'essaie de rester la plus évasive possible aussi dans mes mots déjà pour que ça reste aussi euh, accessible à tout le monde que ce soit pas trop pas trop jardin intime non plus mm. mais surtout euh, je pense que cette, euh, cette différence je la fais aussi dans, sur mon comportement avec les réseaux sociaux par exemple où je ne vais pas être une meuf à, à vraiment m'exposer, je vais pas... Euh, si, si je fréquente quelqu'un, je ne vais pas exposer cette personne, si peu importe mes relations, en fait, je ne vais, vais pas tout détaler. ça ne me ressemble pas. Mmh. Je préfère étaler ce, que, ce qui est intéressant pour tout le monde, et je pense que ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est là où on peut se connecter, tu vois. Ouais. Donc l'émotionnel, ce que ça procure, ce que ça, les mots en eux-mêmes, mais les émotions, tu vois, les émotions en priorité, parce que les gossips, je pense que ça intéresse personne, mais en vrai, même si ça intéressait les gens... Ça mmh. y avec, euh, avec tout les, toutes les stars, euh, c'est pas ma vie qui va changer quelque chose. Bah que je... Moi, j'ai
1: remarqué personne en 2023, on dirait que les gens ils aiment de plus en plus. Hein.
0: De quoi Les gossips oui. Ouais, mais faut, 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 faut se fatiguer Bah oui, fatiguer, fatiguez
1: vous hein, Franchement, je suis mais... pas
0: content. avec toi Après, en même, en même temps, je te dis ça, mais t'as bah, un usher qui nous fait une story technique de fou sur profession, on ouais, kiffe, tu vois. Plus fait. gros hits ouais, ouais, mais en même temps, c'est un peu business aussi. Sais que, tu sais que le gossip, c'est toujours intéressant de savoir. Ouais, un
2: peu de sang
1: là.
0: J'en ai joué, tu vois, enfin, on mmh. peut pas se mentir non plus. Euh, J'aime bien, euh, bien aussi Titi, un peu la curiosité des gens euh, sur ma, ma story time, par exemple, sur euh, le clip 404 qui n'est jamais sorti. Euh, ma première phrase mmh. J'ai fait un accident de voiture à cause de mon ex. On
2: va y arriver. <rire> C'est de ça dont on va parler. C'est
0: possible, hein. tu vois. <rire> aussi.
1: Non,
0: tu... Il faut savoir aller chercher les gens là où ça met Titi.
1: C'est très bien fait, hein. franchement. <rire> à chaque fois, que tu me demandes Bon, là, forcément. <rire> On va parler de CTRL-Z et de cette fameuse histoire concernant cette voiture. Ouais. Mais avant, moi je voudrais savoir, euh, bon, Error 404, CTRL-Z, il y a beaucoup de langage informatique, là, c'est même au niveau de, de la cover que j'aime beaucoup.
2: Mmh.
1: Euh, c'est -ce qui qui a fait d'ailleurs la cover
0: Alors euh, la photographe, elle s'appelle Aelia, mmh. euh, Ghostbone sur Instagram, et j'ai eu un graphiste aussi adorable qui s'appelle Jérémy, Remember Visual, et les okay. deux ils sont hyper talentueux. Ils travaillent ensemble. C'était quoi,
1: quoi l'idée, de, 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 en faisant la cover Il y avait déjà une, un mood board Ouais, il y, avait...
0: il y avait un giga mood board. En gros, euh, moi, je voulais absolument la couleur verte. Parce que je trouve que pour le côté toxique, tu vois, la, le, le vert bien poison,
1: euh, tu vois. Okay.
0: vert poison... Ah, je n'avais pas pensé à ça, mais d'accord. Pour avoir ce côté un peu toxique, euh, je voulais de la nonchalance. Et ça, ça dépendait de moi et de mon attitude sur, euh, sur la bougette, et là, je assez satisfaite ouais, ouais, ouais. et je voulais aussi euh, un rapport avec euh, la nourriture notamment euh, bah là c'était des nuits parce que j'aimais bien ce côté de fast food tu vois d'instantané okay. je trouve que c'est bon, vraiment c'est très tiré par les cheveux mais euh, ctrl z c'est vraiment genre euh, un, une touche pour repasser à autre chose mm -hmm. le fast food ça se consomme vite tu vois, c'est toute euh, cette. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'aime bien me prendre la tête comme ça, mais je sais, je me prends la tête toute seule. Non, et il y a bien, qu il sait, que moi qui sais, tu vois. En fait, euh... Ça me fait trop kiffer de okay, être... que faire.
1: Je suis d'accord. Parce que moi, quand je. Je regarde les choses, je regarde tout. Même il y a un rideau derrière, je veux savoir oh, pourquoi ce rideau il est là. Vois. Ouais. Et là, comment tu m'as expliqué, je pas vu ça comme ça.
0: Mais c'est bien, après, parce que j'aime bien aussi l'idée de me dire que chacun a son interprétation. Il y en a qui n'auront pas d'interprétation. Mm. Mais j'aime bien me dire que. Euh, moi, je travaille dans l'optique de mettre un peu des easter eggs partout mmh. parce que déjà, ça me fait kiffer de faire ça. Mmh. Et surtout, j'aime bien donner du sens à ce que je fais. Ouais. J'aime bien me dire que si ça, c'est là, c'est parce qu'il y, y, y a une raison. Il y a toujours une raison. Tu ça. Vois mmh. je, trouve ça je trouve ça important de, de donner du sens. Mmh. Et euh, bah, bah voilà, donc, typiquement, cette histoire de nous, c'est vrai que c'est esthétique aussi. Tu vois pas te mentir. Mmh. Mais il me fallait plus que de l'esthétisme parce que l'esthétisme, pour de l'esthétisme, il n'y a pas de valeur ajoutée, tu vois. Même mmh. si c'est très beau, tu vois, au final, c'est très beau, euh, je, je pense que c'est toujours bien aussi d'avoir des, des explications.
1: Mmh. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien que tu sois là. Ouais. Pour pouvoir <rire> expliquer tout ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est que moi, je sais C'est que moi, le vert,
2: ouais.
1: que j'ai vu par rapport à ta courbe, moi, je pensais euh, bah, à l'informatique, tu vois, les matrices et tout, les trucs comme ça. Moi, je me suis dit peut-être. Aussi, euh,
2: ouais. En fait,
1: ça euh... va avec. Ouais, ok.
0: Mais c'est vrai que pour moi, le vert, c'était surtout, tu sais, le serpent, mmh. le poison le côté toxique. toxique ouais Sachant okay. qu aussi euh, je voulais pas repartir sur euh, du orange parce que c'était la mes pochettes. orange et bleu mes oui, précédentes. Pour, euh, ouais. et En même temps je voulais quand même rester un petit peu harmonieuse C'est c'était
1: euh, tes couleurs préférées ou
0: non, non, pas, du tout. pas du tout Non non vraiment c'est je sais pas pourquoi euh, j'ai terminé ce projet je me suis dit vert
1: ouais. chaque projet a une couleur Ouais
0: en fait. Mais c'est vrai que moi je suis peut-être bizarre à faire ça mais je trouve que la musique en tout cas, moi, ça m'inspire des couleurs aussi. Pour ah, enfin, attendre un son, je vais avoir des couleurs. Euh, pour le coup, Contre Z, c'était... Le...
1: Moi, je suis très... Je suis très imagé dans, dans mon cerveau. Quand j'écoute la musique, j'en parlais dans je sais, quel invité' Je disais que moi, j'ai différentes façons d'écouter la musique. D'abord, j'écoute... Enfin, euh, ça dépend. Dans le désordre ou dans l'ordre. Les paroles. Que vraiment les paroles. Après, je me concentre que sur la mélodie. Et après, je mélange les deux. Hum. Et je me mets un clip dans ma tête. Okay. Soit, en fonction de chaque titre que j'écoute. Et... Je me souviens quand tu avais sorti euh, CTRL Z, euh, quand on avait partagé, on avait mis le son euh, avec euh, Isao au tu vois, dans notre playlist. Ça, c'était mon son. Oui. Et, tout. et après, il y a un clip qui est sorti, hey. qui s'appelle <rire> Contrôle. Oui. Avant de parler de ce clip, moi, je veux que tu me racontes cette fameuse histoire avec la voiture. Mm -hmm. Le clip qui n'est jamais sorti, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, elle nous fait une blague, et puis à la fin, elle va nous sortir le truc. Non. Mais non! Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé
0: En gros, euh, CTRL-Z, mon but à la base, c'était d'en faire un peu un espèce de court-métrage. Donc, euh, une histoire, trois épisodes. Et donc, euh, chaque clip devait être un épisode de cette histoire-là. Sauf qu'on euh, ne va pas se mentir, en tant qu'un Enfin,
2: c'est
0: hyper ambitieux comme projet. Il faut les moyens de réaliser ces projets et clairement, je n'ai pas les moyens. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, plusieurs réalisateurs, dont un réalisateur euh, qui est très talentueux, hein, on, va, on va vraiment appeler un chat un chat, il est très très talentueux, mmh. qui m'a offert son talent, Enfin, ou du moins on, on s'est arrangé pour que euh, je puisse avoir euh, à, à la hauteur des mêmes moyens euh, le talent qu'il qu me mettait à sa disposition. Et, euh, et on est parti sur ce projet assez ambitieux, donc, du coup de faire euh, une histoire, euh, trois épisodes. Ouais. Et euh, au final, euh, pour plusieurs raisons, une mauvaise entente, enfin euh, bref, je, je passer des détails pour le coup, ça s'est pas fait, ça n'a pas fonctionné. Mm. Et donc du coup, je me retrouve qu'avec un clip sur les trois, un clip exploitable du moins sur les trois, mm. euh, ce qui fait que donc, cette, cette logique de trois... Bah, une histoire en trois épisodes, c'était plus possible. Euh, et puis même tout, tout le story comme je te disais, que j'avais imaginé dans ma tête, n'était plus possible. Il fallait que je trouve un moyen de le faire autrement, mm. sachant que c'est pas comme si j'avais pas... Genre, je pense que ne pas sortir un clip, ça arrive. Déjà, moi, j'en ai trois qui dorment dans, dans mon disque dur et qui sortiront certainement jamais. C'est comme ça, tu vois, il y a des, des fois, tu peux changer d'avis, tu peux ne pas être satisfait, tu peux, mmh. euh, au final, hésiter. Enfin, tu sais, il y a plein de choses qui arrivent. Mais là, là, déjà, c'était indépendant de ma volonté. Mmh. Ce clip, j'y tenais de fou et au final, je, je le verrai jamais. Et surtout, on a retourné une voiture. Euh, on, on, allez, on, on est en vidéo,
1: on, va, on va la mettre dans, dans oui. la vidéo, mais...
0: Ouais. On a retourné une voiture et c'était ghetto parce qu'on a vraiment fait ça avec les moyens du bord, c'est pas comme si euh, on avait une grosse prod, boîte de prod et tout. Je te dis la vérité, euh, pour ce clip-là, j'ai fait le métier de quatre personnes différentes, entre euh, le scénario, euh, le briefer euh, toutes les parties prenantes, mm. euh, re euh, regrouper aussi toutes les personnes dont on avait besoin sur ce tournage-là. Trouver tous les accessoires, les accessoires nécessaires, les lieux nécessaires, faire du repérage, euh, tout organiser. Enfin, franchement, euh...
1: c'est de ah l'énergie, ouais. hein, c'est du travail, c'est du car chose.
0: cardio, c'est vraiment du cardio. Et euh, de savoir que tout ça, ça a été fait, et qu'au final, ça ne verra jamais le jour, ça me faisait trop bouler. Parce que je me suis dit, j'ai vraiment, ouais. vraiment donné de ma personne dans ce projet-là. Je savais que j'avais des images téléphone euh, dans mon, sur moi, je ne pouvais pas laisser ça dormir dans mon téléphone, et je me suis dit, quitte à... Quitte à être un peu frustrante aussi sur l'histoire et quitte à être euh, bah, honnête aussi sur ce qui s'est passé, autant que je donne quand même, euh, que je montre aux gens aussi ce que je fais dans l'ombre, parce qu'au final, je sors un projet en 2023, mm. euh, je le sors en avril, entre avril et septembre, il ne se passe rien, mm. mais moi, je travaille comme un ouf, en fait. Sauf que ce travail, bah, personne ne va le voir, parce qu'au final, ça ne va jamais sortir, et mm. je trouve ça super frustrant, donc il fallait que je puisse raconter mon histoire pour moi, par mois, mm. avec les moyens du bord, donc du coup, je me suis dit, bon, bah... Je vais faire ça comme ça, et puis ce sera un, un peu ma, ma revanche sur, euh, sur ce qui s'est passé.
1: C'est pour ça que justement, moi, quand j'ai euh, suivi cette histoire, je me suis dit, on ne veut pas terminer cette année sans que vienne nous le raconter. <rire> non, je te jure, que je me suis dit franchement, c'est un truc ouf ce qui s'est passé.
2: Ouais, ouais c'est un vrai. truc
1: d'ouf ce qui s'est passé. Et comment tu as fait pour, euh, pour passer un petit peu à, à autre chose, vois, après ce qui s'est passé Boude. <rire> J'imagine d'or.
0: Tu souffles. <rire> non, en vrai, je pense que comme n'importe quoi, il faut consommer son seum, consommer son énervement. Je ne suis pas quelqu'un de très sanguine, mais là pour le coup, c'est vrai que ça m'avait vraiment pas mal énervé cette histoire. Mmh. Ça aurait pu aller très loin. Euh, j'ai consommé mon seum, j'ai pris le temps de comprendre ce qui m'arrivait, de pourquoi ça ne se faisait pas, pourquoi ça s'était pas bien passé et tout d'apprendre de mes erreurs, surtout. Mmh. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que 2023, c'était une putain d'année pour moi, parce que j'ai beaucoup appris, en fait. Mmh. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir autant appris. Et je pense que, en vrai, si ça s'était bien passé, j'aurais eu de beaux clips à montrer, mmh. mais je n'aurais pas grandi de la manière dont j'ai grandi. Donc
1: et ça, de... en fait, on apprend toujours quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est ça le plus important. Ouais. En, fait. en tout j'imagine que ça va te... te... faire passer un cap, et que pour 2024, tu feras ce que tu as envie de faire. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Ouais. Mais... Euh... On, on va pas rester sur la voiture. Mais quand même, juste une question. Ouais. C'était quoi C'était le clip euh, Oné ou Error 404 Error 404. D'accord. Ok. Et, euh, 404. Ouais.
0: Et juste pour préciser aussi, parce que du coup dans la, dans la vidéo, euh, on, on voit que je suis quand même mis en danger mmh. sur ce clip où euh, on a retourné la voiture. J'étais dedans quand on a retourné la voiture. Mmh. Ça m'a changé. Mmh. La vérité, ça m'a ah ouais changé. Genre le, le shot d'adrénaline. Mmh. Genre vraiment en tant qu'artiste, ça m'a vraiment changé. Mmh. Tu, tu te sens plus... Euh... Tu, tu fais un avec ta musique, tu vois. C'est vraiment, tu prends le... Ah, c'est parce qu'il tu... y quelque chose quoi, en ce moment. Ah, pas... euh, le shot d'adrénaline, franchement, pourtant ouais. il n'y avait pas de vitesse hein, la voiture. Assez ouais, ouais, bah, assez je vois mouvement. déjà dans la
1: vidéo, c'est impressionnant quand même. Quand ah, c'était wow. ouais. ah,
0: trop ah, bon. tant non, bien. tant
1: mieux. J'ai trop kiffé. ça. crée expérience. <rire> J'ai trop kiffé. Tant mieux, Je te dire, franchement, ça crée expérience. Euh, voilà. Donc, je vous rappelle le projet dont Control Red, déjà, il est sur cette année. Euh, je voudrais revenir un peu quand même sur les sons. Comme je dis, il y a beaucoup de, ling le, fin, de langage euh, informatique au niveau du projet. Au début, euh, quand tu commences le son euh, euh, erreur 404, ce son je l'appelle un peu comme euh, le bug en fait. Ouais. C'est le bug du projet, c'est les remises en question. Et après on a le fameux euh ONE avec la, la comment dire la, la fameuse euh, le fameux clin d'œil à MJ, le GOAT. Le gauche. Et euh, je termine sur le contrôle. Et là, comme je disais, moi, je m'apprends à contre-vie. <rire> Parce que quand j'ai comparé euh, les projets, je me suis dit que dans 7 Septième Ciel, ta posture, elle était plus en mode, bah comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, dans le sens où voilà, tu subissais tu, 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 tu l'histoire et tout que, que tu étais en train de vivre. Mais là, vraiment, tu te mets un peu dans une position où, est de force. De force. Je veux, je veux que tu m'expliques ça.
2: Ouais, euh,
0: je pense que 7 ciel, c'est un bon projet d'introduction parce que c'est un projet euh, déjà qui n'a pas composé pour en euh, être un projet. Mmh. J'ai commencé à écrire chaque son vraiment il y a des années avant la sortie de 7e ciel, et ce n'était pas dans le but de les, de les partager. Ça veut dire qu'il y avait quand même un gap entre la fille qui les a sortis et la fille qui les a écrites. Mmh. J'ai eu le temps de grandir, d'évoluer et tout, même en tant qu'artiste aussi, c'était un peu nouveau pour moi. Je commençais à la musique, je commençais à être sur les plateformes, je commençais à me diffuser. Mmh. Donc je pense qu'on sent un peu cette naïveté, cette insouciance, cette ouais, fragilité dans cette hymne Ciel que j'aime beaucoup. du mmh. coup, Parce qu'on sent aussi qu'il y a vraiment un, un petit côté euh, brut euh, que j'ai intériorisé, que j'ai intégré aussi. Mmh. Et puis surtout, c'est important, je pense, d'évoluer. Euh, j'ai pris pareil, j'ai pris mon expérience, j'ai appris de mes erreurs. Et euh, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre sur euh, CTRL-Z. J'avais d'autres trucs à dire, je voulais dire des choses différentes. Je sais que l'amour, c'est mon essence, donc euh, je vais... Fiancer ce sujet, parce que c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Ouais. J'aime bien euh, me dire qu'il y a toujours des, actes, des axes pardon, à aller chercher. Et euh, j'avais besoin d'aller chercher cet axe euh, du côté de CTRL-Z, parce que j'avais besoin aussi de, de donner la parole à cette femme qui sait être vicieuse, qui sait être toxique, qui ne l'est pas forcément, tu vois. Je ne dis pas que dans la vraie vie, je suis, je suis celle que je suis dans le contrôle, tu vois. <rire> mais en tout cas, si je devais l'être, je le serais comme ça.
1: C'était okay, mm. C'est mm. un
0: peu euh, mon expérience, tu vois. Je me crée un personnage et euh, je rentre euh, dans, dans la vie de quelqu'un que je ne suis pas forcément, mais que j'aurais pu être, tu vois. Reste sur tes
2: abus.
0: Il est jamais trop tard. Et euh, de me donner la possibilité d'enfreindre de, les règles, sans vraiment les enfreindre. Et d'être quelqu'un de mauvais sans avoir les conséquences, tu vois. C'était ouais. kiffant.
1: une expérience en ouais.
0: fait. Ouais, c'était vraiment kiffant.
1: T'as un, un son préféré dans ce projet ou pas
0: Je perds. Ah. <rire> C'est drôle d'ailleurs, j'ai fait un amalgame. C'est tu perds le contrôle, mais ouais. dit, je perds <rire> le contrôle.
1: Franchement, mais moi, ce son. Ah. C'est mon son préféré, avant ah c'était ouais, honnête, ouais. mais quand j'ai vu le clip, je me suis dit, ouais, sur cette scène -là, quand tu vas dans l'eau, je me suis dit, tu
0: ouais, <rire> m'as envoyé Qui envoyé <rire> <me sens> vrai. <rire> Non,
1: ouais. franchement, pour c'est aller voir le clip, Allez voir le clip, ouais, aller voir ce le ça. son, et euh, même je trouve que le clip a bien été réalisé, réalisée, il, y a, il y a plusieurs plans, tu ouais. vois, un que le début avec la cigarette là, comment fait et tout, et j'ai ai aimé, Donc, ouais. je suis très sûr. Pour le détail, j'imagine que ça a été travaillé euh, ouais, ouais. très soigneusement. Donc, euh, allez consommer ce projet. CTRL Z. Maintenant, comme on est euh, en décembre, comme tu disais, mmh. par rapport vraiment à, à cette année, quel est ton bilan Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même vas
0: J'ai appris tellement de choses. Déjà, j'ai appris à m'écouter. Mmh. J'ai euh, très, <coughs> très récemment euh, rencontré beaucoup de personnes. Déjà, grâce à Contrôle Z, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Euh, et ces personnes, elles m'ont grave nourrie en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Et euh, j'ai appris à, à redonner du sens à ce que je faisais parce qu'il y a un truc un peu vicieux avec euh, les plateformes de streaming, de la diffusion, mmh. c'est qu'à force de générer du chiffre, tu as envie de générer du chiffre et as envie de te concentrer sur euh, le, le côté business de mmh. la musique. Mmh. Parce que quand tu fais tout en indé, en vrai, bah, tu dois tout faire en fait. Tu dois être la, aussi bien l'artiste que le vendeur, que le, enfin, le commercial, le DA, le producteur, mmh. tout, tu dois être tout le monde et, euh, et des fois, le, la, la, la bonne compétence d'un producteur n'est pas la bonne compétence d'un artiste. Des fois, ça rentre en, en collision. Et je ne me rendais pas compte que j'avais tendance à commencer à, à devenir un petit peu plus euh, stratégique qu'artistique.
1: Ça, c'est le piège, ça. Hein, c'est vraiment un piège. Mais ouais. je ne me
0: rendais vraiment pas compte parce que c'est hyper implicite. Tu vois, C'est tu, tu, tu postes un clip, tu dis bon, euh, il faut que ça marche, il faut que je réfléchisse à des moyens stratégiques. De ouais. ouais, mais non, en fait, <rire> je fais pas de la musique pour mais ça justement, à la comment base.
1: comment tu as fait pour euh, garder les sur terre par rapport à ça parce que tu pas la seule à dire ça
0: C'est des rencontres. J'ai rencontré des gens. Euh, c'est en cette fin d'année-là surtout, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment euh, des artistes, des artistes très inspirants, qui par leur art en fait m'ont juste fait me rendre compte que j'allais pas dans la bonne direction et que c'est bien de se créer un monde. Par exemple, typiquement, c'est bien de se créer un monde avec Ctrl Z. C'est bien de d'expérimenter de, des choses. Mais à la base, moi, si on revient sur la base de, de la raison pour laquelle je fais de la musique, c'est que c'est thérapeutique. Et pour être dans la thérapie, il faut parler de soi, il faut s'offrir, il faut s'ouvrir, il faut il faut se donner émotionnellement. Mmh. Et ça, je l'avais perdu.
2: Mmh. Oh.
0: Et donc, euh, je, je me permets de spoiler un petit peu 2024, mais on va le récupérer en 2024.
1: Très bien. C'est très bien parce que justement, c'est ce que j'allais euh, dire. Donc, on est déjà à la fin. Ouais. C'est déjà super vite <rire> oh, <'est> <rire> déjà à la fin de notre retour en discussion. Et euh, c'est ce que je voulais dire. Du coup, c'est quoi, quoi les projets, la suite, 2024 Comment, comment ça va se passer
0: 2023, il y a un truc que j'ai oublié dans mon bilan 2023 aussi, c'est que je me suis sentie frustrée de ne sortir qu'un projet. C'est ce que je fais depuis que je commençais. Donc, un projet euh, ah bon en 2022, euh, un projet en 2023. Et je me dis que j'ai envie d'être plus présente parce que j'ai envie de... J'ai envie de m'épanouir dans le monde de la musique et j'ai envie surtout de connecter et me connecter un petit peu plus avec les gens. Mmh. Et, euh, et j'ai tendance à, à ne pas avoir cette connexion-là euh, toute une année lorsque je suis présente que en début d'année typiquement. Donc là, ça, ça va être mon goal pour 2024. Je crois euh...
1: que tu vas faire plus de fits, c'est ça Plus de sons. Plus de sons, déjà, ouais.
0: Plus de sons, plus de projets, plus euh, plus de vulnérabilité. Si je devais euh, définir mon année 2024, normalement, vous n'allez pas respirer. Vous allez me voir.
1: Étouffe-nous, vas-y.
0: Vous allez beaucoup, beaucoup me voir, mm -hmm. beaucoup m'entendre, surtout. Mm. Et, euh, et surtout, vous allez apprendre à me connaître, parce que j'ai vraiment fait un travail assez, euh, assez thérapeutique, en fait, sur euh, ma musique. Mm. Et euh, je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais vraiment était aussi à fleur de peau, même à veine ouverte, que sur les projets que je prévois en 2024. Et j'ai trop hâte.
1: à dire que tu as vécu des trucs de ouf, J'ai
0: vécu des trucs, on vit tous des trucs de ouf, je pense, mais surtout, c'est la manière dont je les raconte qui vont... En fait, c'est la sincérité avec laquelle je vais en parler, mmh. la sincérité avec laquelle je, je les ai enregistrés je les écris. Mmh. Je pense qu'ils vont faire que c'est des projets qui me tiennent énormément à cœur. Des projets.
1: Donc oui. on en aura au moins deux déjà. Au moins. Au moins. Au moins. si s'il y en a plus, franchement, moi, je suis Ouais. C'est
0: toi je sais qui gère. J'utilise <rire> un petit peu.
1: Non, on aime bien. Franchement, je suis, je suis content. Ouais. Je suis très content de t'avoir reçu. Comme j'ai dit, euh, moi, je... on ne pouvait pas terminer, euh... terminer l'année sans t'avoir euh...
0: Ah, ça me fait trop plaisir.
1: Ici, donc, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu as vraiment passé un, un, un bon moment avec ouais, nous. Ouais,
0: carrément. Euh, Merci pour l'invitation encore une fois, ça fait du bien. Franchement, euh, je, je prends toujours le temps de remercier les personnes qui nous donnent la parole parce que l'artiste indépendant, c'est vraiment un combat quotidien ouais. et euh, ça fait trop du bien d'avoir un peu de parole et d'avoir un peu de reconnaissance.
1: En tout cas, sache que c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. Pour bon, le, le prochain, là, les trois prochains ou les quatre prochains, je ne sais pas, on sera toujours là pour, euh, pour t'accueillir et euh... Bah écoute, euh, moi je te souhaite plein de bonnes choses.
0: Merci beaucoup.
1: Pour la fin de l'année, pour le début de l'année, pour tout ce que tu vas entreprendre. Euh, C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Et écoute, euh, comme j'aime le dire, je te dis pas au revoir. et à la prochaine.
0: À la prochaine. Mmh. être que j'en ai rien à mmh. que tout chope, Super.